0: Üdvözlöm Önöket, kellemes napot kívánok, szeretettel köszöntöm vendégemet Cető Bernát Lászlót, aki forgatókönyvíró, dramaturg, televíziós sorozatok vezető írója. Servus.
1: Szervusz, üdvözlöm a közönséget!
0: Melyik inkább a sok közül?
1: Jajjaj, jaj. ezzel én nagyon nagy bajba vagyok, mert hogy uh, igazából én uh, a dramaturgot uh, szeretem, de senki se tudja, hogy mi az, hogy dramaturg. Nem szeretem azt, hogy, hogy egyszerűen csak sok uh, foglalkozásomat uh, mondanak el, mert még, közben még uh, prózát is írok, drámát is, hogyha, hogyha úgy hozza sors, de nem tartom magam igazából írónak, dramaturgnak tartom továbbra is magam a pályám kezdetétől.
0: Miért gondolod azt, hogy senki se tudja, mit csinál a dramaturg?
1: Hát ez a tapasztalatom. Ugyanis a dramaturg az egy titokzatos szakma, És igazából, hogyha belegondolok, én se tudom, hogy mit csinál, mert hogy (gül) dolgoztam dramatúrként színházban, televízióban, filmben, hol még rádióban, és mindenütt más volt a dramaturg. Azt, aztán egyszerre csak találkoztam azzal, hogy szinkron dramaturg, és arról kiderült, hogy teljesen más, mint az előzőek. De mindenütt más volt a feladat.
0: Akkor te azért szereted ezt a meghatározást, hogy te dramaturg vagy, mert azt mondtad, hogy talán ez a legfontosabb, mert ez titokzatos.
1: Nem tudom, inkább amiatt, mert nekem az édesanyám is dramaturg volt, oh. és <hállt> hát majdnem nem lettem dramaturg,
0: ezért? Mert ő is az volt?
1: Nem. Amiatt, mert egyetemen engem elcsábított az antropológia néprajz. És akkor úgy volt hosszú ideig, több éven keresztül, hogy én népmese kutató, antropológus, ilyesmi leszek. Dolgoztam is a néprajzi kutatócsoportba, de azután egy, egy idő után rájöttem, hogy, hogy valami nyitottabb dolgot szeretnék
0: akkor végül is egy vargabetőt írtál le? Igen,
1: abszolút, abszolút mértékben, de nem bántam meg, és vissza-visszatértem ehhez. Például csináltam olyan dokumentumfilmpérítve interjú sorozatot, mind a kettőt, aminek néprajzi témája volt. Vagy, antropológus, vagy antropológiai témája. És tulajdonképpen most uh, szintén felhasználom azt a, a tudásomat, amit akkor szereztem, mert a legújabb darabom az például uh, kifejezetten uh, folklorisztikus elemeket tartalmaz. Tehát
0: végül is felhasználod akkor a tanulmányaidat a munkádban.
1: Abszolút. Abszolút ráadásul uh, ebbe van, nem akarok tudományos részletekbe de belemenni. De csak. Jó, hát uh, volt egy Naum Chomsky nevű nyelvész, aki azt mondta, hogy úgy születünk, hogy, hogy a születéskor hozzuk magunkkal a nyelvet, mint tudást, és tulajdonképpen mint egy hardverbe, beépítjük a szoftvert, mindenki a maga nyelvét, amit megtanul. Na most ez történetesen nagyon furán hangzik, hogy mi az, hogy, hogy születéskor nyelvet hozzunk magunkkal. Na igen, csak hogyha utána gondolunk ebbe, hogy például a Jung elnevezés Pszichoanalitikus, ő azt mondta, hogy van egy kollektív tudatalatti, ami minden emberbe ott van, akkor már egyszerűen ott ugyanott vagyunk. Továbbá én eltöltöttem jó néhány hetet, hónapot a Max Planck intézetnek a Konrád Lorenz féle etológiai intézetébe, és ott humanetológiát tanulmányoztam, csináltam is több dokumentumfilmet erről.
0: Édesanyád milyen dramaturg volt? Hogyan dolgozott? Mit láttál tőle?
1: Hát ez egy jó pofa dolog volt, mert hogy, hogy ő akkor fejezte be az egyetemet, ő nagyon korán szült, nagyon fiatalon szült engem. Én a harmadik fia voltam, és mégis így, így is 25 éves volt, amikor engem szült és későn kezdte el az egyetemet, meg hosszú ideig tartott, minden esetre ő akkor fejezte be az egyetemet, amikor én az óvodát. Na most el, el kell képzelni egy bölcsész hallgatót, magyar szakos bölcsész hallgatót, akinek van kisfia, aki állandóan nyúzza, hogy-, hogy meséljen, meséljen neki, és akkor elkezdett mesélni ilyeneket, hogy amiket éppen tanult, az Iliászt, a Shakespeare darabokat, Molière mindenfélét, amit, amit éppen vizsgára kellett tanulni, ezeknek a történetét. Most a jópofa dolog az az volt, hogy, hogy én hallgattam ezeket a történeteket, és a Hamlet például, ami nem kifejezetten gyerekmese, az úgy beépült a tudatomba, és akkor, amikor Debrecenbe dramaturgia lettem a Hamlet előadásnak, akkor minden egyes momentumát pontosan tudtam. Úgyhogy, hogy ez, ez gyakorlatilag egy, egy ilyen eleve elrendeltetett dolog volt. De jobb hofa volt, mert mert édesanyám együtt dolgozott például Zsúrzsévával, és akkor, amikor az Abigail elhatározták, hogy, hogy legyen szerintem mind máig a legjobb magyar sorozat, amit, amit valaha is készítettek. Akkor anyám ide adta a Szabó Magda könyvet, hogy, hogy olvassam el, hogy szerintem akkor már 17-18 éves voltam, de lehet, hogy 20. Hogy olvassam el, hogy mi a véleményem róla. Hát én nekem ott csak annyi volt a véleményem, hogy ez egy nagyon jó könyv, de hogy, hogy filmet csinálni belőle fogalmam nem volt. Tehát azután jött Szabó Magda a lakásunkba és a, a nappaliban ott ültek hárman Zsuzsévával és, és beszélgettek az abigérről, én pedig füleltem kintről, hogy, hogy mit beszélgetnek.
0: Már is megvoltak a szakmai alapok. Hát mondhatjuk. Jövünk, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Cető Bernáth forgatókönyvíró, dramaturg, televíziós sorozatok vezetőírója. Cető Bernát László, dramaturg, forgatókönyvíró, televíziós sorozatok vezetőírója a vendégem. Az előbb érintettük a gyerekkorodat, ugye édesanyád is dramaturg volt. Utaltál arra, hogy kik jártak hozzátok, illetve az én fantáziám már elindult, hogy valószínűleg az akkori művészvilág, írók, színészek, rendezők, jó része megfordult nálatok kire emlékszel?
1: Így van ez egyáltalán? Ö, így van, és néha magukkal cipeltek különböző helyekre, ahol ö, együtt voltam különböző írókkal, ö, színészekkel, és itt felsorolhatok sok nevet. Percel Zita például, édesanyámnak jó barátnő volt, ő fantasztikus történeteket mesélt, de apám nagyon jóba volt, nagyon baráti viszonyban volt Déri Tiborral. Na most két rettenetesen művelt ember volt, én emlékszem egy, egy kirándulásra egy magyar polány nevű sváb faluban, ez a Balaton felvidéken van, és ott a, a két öreg úr, hát nekem öreg úrak voltak, azok azon versenyeztek, hogy ki tudja jobban utánozni az ottani sváb néninek a, a dialektusát. És hát tényleg hihetetlen volt ezt látni, de Fejes Andréhez például bejáratosak voltunk, én nagyon sokat hallgattam az ő történeteit, és jártak hozzánk írók, színészek, meg sok-sok rendező.
0: Hát ezek után nem csoda, hogy te is a színházi pályán találtad magad, de a varga betű, az hogyan következett be, tehát ugye volt itt azért egy kis, azt nem mondanám, hogy tévút, hiszen nagyon hasznos információkat tanultál olyanokat, amelyeket felhasználhattál később a szakmád során is, de végül is hogyan vezetett az utad a dramaturgia felé? Tehát hogyan követte, tehát végül is édesanyádat?
1: Hát akkor, amikor érettségiztem, akkor ö, már egy ide nem volt dramaturgosztály a színház és filmművészetén. És ö, én dramatúr szeretnék lenni, mondtam anyámnak. Jó, mondta, akkor végezd el a, a magyar nyelv és irodalom szakot. Na hát elmentem az egyetemre, magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanári diplomám is van, de közben betévettem valahogyan a néprajzi előkészítőre, ahol Dömötörtekla tartott előadást, és rájöttem, hogy ez engem nagyon-nagyon érdekel. És ott ragadtam, úgyhogy elvégeztem, amit ami csodálatos volt, mert egy általam ismeretlen világba csöppentem bele. Tehát akkor öt éven keresztül jártuk az országot az évfolyam társai, már nem csak az évfolyam társai, ez egy nagyon összetartó, családias viszonytápoló társaság volt, és gyakorlatilag az egész országot és országhatáron kívül a bizonyos magyar lakta területeket bejártunk. Fantasztikus volt. És hát ez, ez úgy volt, hogy, hogy én ezt folytatom. Volt ilyen pártfogóm, aki, aki próbált rábeszélni, hogy, hogy legyek mesekutató. Na most ez, ez a próbált rábeszélni, ez azért egy kicsit nagyképűen hangzik, mert az egyik Király István professzor volt a kornak a, az emblematikus irodalomtörténésze, aki odafigyelt rám, és, és és nagyon ö, ö, szép ó, órákat töltöttem el az ő előadásain és semináriumain, Meg is említett különben a, a visszaemlékezésébe. De Ortutai Gyula akinek nagy részt a, a szemléletemet köszönhettem. Tehát ezt, hogy, hogy hogyan tud egy értelmiségi ember lelkismeretesen a saját országát hogyan tudja nézni, hogyan tud cselekedni, és erre úgy beállított egy pályára. Szóval ők, ők azt mondták, hogy legyek népmesek A probléma mindössze annyi volt, hogy, hogy népesekutatóként dolgoztam két nyara a a Néprező Kutatócsoport mesearchívumában, ami tök jó volt. Egy probléma volt, hogy bent ilyen méteres falak voltak a a várban volt ez az intézet, méteres falak, sötétség, félhomály, hideg, pulóverbe voltam, amik kint a pólóba máskáltak az emberek, és, és szóval nagyon azt éreztem, hogy el vagyok szigetelve a világtól, és akkor úgy döntöttem, hogy hogy nem. Horváth Ádám éppen akkor keresett gyakornokot, dramaturg gyakornokot, és engem választott ki a sok jelentkező közül. Valószínűleg amiatt, mert én nekem már volt von Hausaus egy kis előképzettségem, és hát nagyon jó társaságba kerültem. Így, került én a magyar
0: így kerültem a magyar televízió. Így
1: kerültem a magyar televízió. Jó, hát
0: azért azt minden esetre le kell szögezni, hogyha valaki népmese kutatót keres, akkor biztosítson kellő napfényt és világosságon. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést hamarosan Cető Bernát, László forgatókönyvíró, dramaturgal. Cetőbernát Bernát, László, a vendégem, aki dramaturg, forgatókönyvíró és televíziós sorozatok vezetőírója. Hát maradjunk egy kicsit a televíziónál. Ugye 1978-ban kerültél oda, és közel 20 évet töltöttél ott?
1: Igen, 20-22 évet töltöttem Aha. ott. Tehát amikor oda kerültem, akkor gyakornok lettem, és hát állatira türelmetlen voltam, hogy, 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 hogy mikor lesz már olyan helyzetben, hogy, hogy ki legyen írva a nevem a, a film elején vagy végén. Na, hát ez, ez három évig várhatott magára, amikor is hins egyik filmjének lettem dramaturgia. Hát őszintén szólva, így visszatekintve, az inkább hincsnek volt köszönhető a dramaturgia is, mint nekem, de utána jöttek egymás után néhány dolog, Most fantasztikus kollégáim voltak, mert Boldizsár Miklós, aki például az István a királynak az eredetiét szerezte, vagy Lehel Judit, aki egy legendásan nagyszerű és hihetetlen művelt, dramaturg volt, Horvát Ádám, akivel meglehetősen ambivalens viszonyt ápoltam, de de mindeközben nagyon-nagyon tiszteltem. Szóval ők azért, azért fantasztikusak voltak, és hát az egész televízió hihetetlen volt, mert beszálltam a liftbe, és akkor ott volt Váradi Hédi teljes pompájába. Vagy, vagy bejött Várkonyi Zoltán rendezdés, azt láttam, hogy, hogy felsorakoznak az ember. Akkor a tisztelete volt, volt a szakmának Várkonyi Zoltán felé hoz benne, hogy hogy Lementek a, a, a dolgozószobájukból az emberek, és sort, gyakorlatilag sortfalat álltak a stúdió előtt, még bement. Én nem is hittem a szememnek, de rengeteg mindenki nagyon izgalmas ember volt. Na hát, én csináltam sorra a különböző ötleteket. Hát, nagy, nagy nehezen sikerült eljutni négy TV játékig, amikor eszembe jutott valami, ami, ami szerintem jó és jó ötlet volt, és ezt elmondtam Horváth Ádámnak, mondta, hogy irassam meg. Mire én elmentem Ungvári Tamáshoz, aki hát, egy élmény volt, hihetetlenül színes és felületes ember volt.
0: Felületes?
1: Abszolút felületes volt. Abszolút. Most már így, hogy, hogy, hogy én is nagyjából annyi idős vagyok, mint ő volt, most már megértem, hogy miért volt felületes, mert nem lehet ekkora nagy tömegű információt, nem lehet mélységekben átlátni. De hihetetlenül okos volt, és nagyon-nagyon és izgalmas személyiség volt, és mondtam neki, hogy, hogy két világháború közötti játszódó, szerelmes, de ugyanakkor krimit szerelmes szeretnék vele íratni találja ki, hogy, hogy mit én elmondtam, hogy, hogy pontosan a, a, ahogyan a, a elképzeltem a dolgot, és akkor ő leírt öt történetet. Na most ez az öt történet, ez érdekes volt. Én mondtam neki, hogy ne, ne politikáról szóljon. Ennek ő nagyon örült. Suma-sumárum elkészült a kéméri című sorozat. Nem ő írta végig a forgatókönyvet, mást is belekezettek, kellett venni, és akkor a forgatókönyv elkészült, és e, hát én egy, egy, egy tojás ott volt a hátamon, e, 30 évesse voltam, tehát nem e, igazából engedték el azt, hogy én most itt villogjak, de akkor történt valami. Azt történt, hogy Horváth Ádámot hagyta ezt a szerkesztőséget, helyette Lendvai György jött oda, és Lendvai György kezébe akkor kevés anyag volt. Az egyik anyag az, azt András Ferenc fémjelezte, és a kardos fivérek írták a forgatókönyvet, életemben nem olvastam jobb történelmi filmforgatókönyvet, mint az volt. Most nagyjából az Árvíz Indiába című filmnek a költségvetése kellett volna hozzá, úgyhogy hogy le kellett mondani a a forgatást, és akkor ott volt az osztályvezető, hogy hogy akkor mit csináljunk, én pedig oda nyújtottam az öt kéz forgatókönyvet. Hogy szerintem ezt úgy kell csinálni, hogy a székhely József az most éppen nagyon jó, és, egy, és hogy a, a női főszereplő mi lenne, hogyha a táborinóra lenne, és itt tovább. Na most én mindegyik résznek más és más szép nő volt a főszereplője. Hát ilyenek, mint Hernád Judit, Eszenjenik, ő, ezek, ők ezek voltak fiatalok ebben a, az időben, és hát történetesen Kati is, akiről én nekem fogalmam nem volt, hogy kicsoda és zenefelvétel is volt, mert azt is kitaláltam, hogy, hogy legyen zene benne, hogy mindegyikben legyen egy dal, és a főcím dal legyen. Szóval ez Bergendi Együttes csinálta a zenéjét, és rádióba bementünk, és zenefelvétel este 10-kor kezdődött, na most, tehát ez valami őrület volt. Döme szerezte a zenéjét, és kérdezte a Mezsolt, hogy ki a zenei rendezője ennek. Mondtam, hogy, hogy hát az is kell. Azt mondta, hogy te vagy. Na most akkor nekem be kellett ülni a stúdióba, és instruálnom Csákányi Lászlót, Tábori Nórát. Ez valami hihetetlen volt, hogy hogy merészelek én bármit is mondani, de mondtam. És utoljára maradt egy barna hajú leányka, aki nagyon szerényen ült ott. Nekem azt mondta a rendező Félix László, hogy e, a, a Rák egy szőke és modellkarrier után ment el e, operet primadonnának, a főiskolát elvégezte és néztem, hogy, hogy vajon hol lehet a rák Kati, és akkor ő jött, hogy ő a rák Kati. Mondtam neki, hogy de hát te szőke vagy. Azt mondta, hogy egy nőnél az elhatározás kérdése. Úgyhogy, hogy, hogy ő elénekelte, utána elkezdtünk beszélgetni, és legnagyobb meglepetésemre én akkor már eléggé felé dolgoztam többek között a Debreceni színházban is, és legnagyobb meglepetésemre bementem a Debreceni színházba, leültem nézőtérre egy operett főproba volt, és rákat jött elő. Beszélgettünk utána.
0: De el sem tudtátok kerülni egymást. Jó, most nem tudom, hogy ez legyen az a pillanat, amikor eláruljuk a hallgatóinknak, hogy rákati a te feleséged. Így van. Most már mennyi ideje is?
1: Ja, ezt nem merem megmondani. Nem is kell. Nem, nem nem merem megmondani. Minden esetre van két felnőtt lányunk, akik már teljesen saját életüket élik minden
0: szempontból. Sőt, van ott már egy aprócska.
1: Van, a kisebbik lányunknál van egy unoka is, akit ankának hívnak, és gyönyörű.
0: Szóval, amikor Katival megismerkedtél, akkor egyrészt megmenteted a helyzetet, hát másrészt ez volt az a pillanat, amikor végül is elindult egy hosszú történet a mai stort.
1: Igen, de a dologban még egy érdekesség volt, hogy a, a kémerivel kapcsolatban én nem vártam semmi különösen, csak hogy meglegyen. És abban az évben a nézettségi listán az első öt helyet a kémeri öt része
0: foglaltál. Na, még ez is.
1: Úgyhogy hogy azután úgy megnyílt a szakma aha, nekem.
0: Aha. És a magánélet is. És a magánélet is. Jövünk vissza Cető Bernát Lászlóval. Cető Bernát László, dramaturg, forgatókönyvíró, a vendégem, televíziós sorozatok vezető írója. Hát ha azt mondom, hogy televíziós sorozatok így egy nagy halmazban, akkor Magyarországon szerintem majd mindenkinek a szomszédok jut eszébe, és ez a te nevedhez fűződik.
1: Hát igen, ennek van egy jó története, hogy én addig akkor már kétszer voltam Amerikában, amikor kaptam egy BBC ösztöndíjat valamikor a 80 80as évek közepén. Pontosan is meg tudom mondani, mert hogy, hogy Londonba, Glasgowba jártam, és, és akkor tudtam meg, hogy, hogy Kata első gyermekünkkel várandós. És Akkor, ez egy egy stresszes dolog volt, mert minden percem gyakorlatilag be volt táblázva, ott színházba, televízióba jártam, akkor éppen a, a színházi osztálynak voltam, szerkesztő dramaturgia és ott néztem e, sorozatokat, is, e, amikor pihentem, akkor a szállodámba tévét néztem, és, és, és mindent néztem, amit láttam, és a BBC-nek volt egy sorozata, az EastEnders, amire emlékszem, hogy, hogy e, e, volt egy punk szereplője, aki tökéletesen úgy viselkedett, mint mintha nem lett volna punk teljesen elfogadták. A többiek és, és az ő szerepe az, az nagyon jó pofa volt. Én amiatt már vártam hetente háromszor volt ez a Nem ez is a volt
0: lázadó? Nem.
1: Kizárólag az öltözködésében e, és a kinézettében. Hát ilyen szép zöld traj, taré volt a fejeteteje. És
0: egyébként egy ilyen konformista személyiség Be, volt.
1: Beilleszkedett a, társ. a A rendszer része volt. És, és elfogadták a többiek, hogy ő is a rendszer része. Mindenki a rendszer része volt. Na most Amerikában állati rossz sorozatokat láttam, és eszembe nem jutott, hogy, hogy ehhez közöm E lehet bármikor, aztán hazajöttem, és hát akkor még tartott a Kémerinek a, a hátszele, és elmentem a műsori hogy hogy nekem volna egy ötletem, egy olyan végtelenített sorozat, amiben egy magyar rakótelepen játszódik, írjam le leírtam több oldalon keresztül részletesen, hogy milyen szereplőkre gondolok, milyen tematikával, hogyan működik, hogyan lehet legyártani, mindenféle, és és egy éven keresztül dolgoztam ezen a munkán, és és végül is eljutott oda a legnagyobb meglepetésemre, hogy most már rendező kellett. Na most én úgy gondoltam akkor, hogy egy fiatalabb ember legyen a rendezője, de az akkori főnököm, főoszájvezetőm nem így gondolta. Ugyanis szólt neki Horváth Ádám, hogy ő ezt szeretné csinálni. Úgyhogy Horvát Ádám lett a, a szomszédoknak a rendezője, addigra az első három eh, résznek a, a forgatókönyve már kész volt, bizonyos dolgokat, apróságokat változtatott volt, amiben eh, változtatott és visszaváltott, eh, beszállt ebbe a munkába, és akkor elkezdődött a szomszédok. Most én, én rövid idő múlva rájöttem, hogy, hogy ez mindez nagyon szép, nagyon jó, de e, én nem vagyok igazán e, egy sorozatnak való dramaturg, úgyhogy hogy. E, Miért? E, igen. Miért? Ugyanis egy dologra kell koncentrálni. Arra a néhány szereplőre, akik e, abban a sorozatban szerepelnek. Na most egyrésztről ö, ezt gondoltam, részről ez egy ö, ö, tévedés volt, mert ö, igenis ö, lehet, ö, ezt meg lehet tanulni, és lehet úgy gondolkodni, hogy, hogy az ember hétről hétre, napról napra ezt csinálja. Viszont akkor volt egy ajánlatom, hogy, hogy egy... TV játék irodalmi feldolgozás tévéjáték sorozatot évi tízadással vezessek, mint rovatvezető. Hát én akkor elköszöntem Horvát Ádámtól, és átmentem egy másik helyre, ahol ezt szerkesztetem, ez új nyitott könyv majd Magyar Novellák címmel készült.
0: De ez egészen más műfaj. Hát
1: igen, de én magyar tanár magyar tanárként végeztem az egyetemen, És és hát a, hogy is mondjam, szóval ez ez egy inkább szociológiai és hétköznapi pszichológiai feladata egy sorozatnak a készítése.
0: Túl könnyűnek érezted a szomszédok műfaját?
1: Akkor igen. Később rájöttem, hogy, hogy nem, itt szó se nincsen róla. Nem volt elég élettapasztalatom hozzá. Ehhez, ehhez tényleg Horváth Ádám kellett, aki, akinek nagyon komoly élettapasztalata volt, nagyon intuitív volt ebbe a dologba. Sorra próbálta ki a, a, az írókat utána, nem azzal három íróval folytatta, akiket én beállítottam ebbe a dologba. És... Egy idő után ő írta maga. Uh-huh. Szóval ez, ez nem, ez, ez a, a szépen átváltott Horváth Ádám sorozatra.
0: Akivel egyébként ambivalens volt a viszonyod.
1: Igen, mondta. össze öt ötköztünk jóval később, amikor ő a Magyar Televízió elnöke lett. És én akkor a, a Magyar Televízió reprezentatív szakszervezetének az elnöke voltam éppen. 31 egy, egy néhány évesen, és, és hát volt egy, egy
0: összeötközésünk. Lehet tudni, hogy miről?
1: Nem. Okay. Nem, mert, mert ez nem egy nyilvánosságra tartozó dolog volt, de munkaügyi.
0: Uh-huh. Meg hát már nincs is itt, hogy reagáljon. Hát igen. Uh-huh.
1: Igen. Uh-huh. Mindenesetre utána nem volt ugyanaz a viszonyunk, mint korábban. Uh-huh.
0: Jó, hát azért ez ebben a szakmában elég általános.
1: Ez teljesen általános. Ez teljesen általános. Szóval ez volt a, a szomszédokkal és a folytatásával, és úgy gondoltam, hogy ez volt a, az utolsó ilyen folytatásos sorozat, amit én e, csináltam. Csináltam a, a, a különböző filmeket, tévéjátékokat, tévéfilmeket, fantasztikus emberekkel dolgoztam együtt, Károlytól Gotár Péterig, tényleg a Hajdufi Miklóssal szoros kapcsolatban, tüneményesen jó rendezőkkel, tüneményes darabokat, némelyikre nagyon-nagyon büszke vagyok, hogy benne lehettem másra meg kevésbé, de ez, 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 ez szintén a szakmával együtt járt.
0: Folytatjuk mindjárt a beszélgetést. Vendégem Cető Bernát László, forgatókönyvíró, dramaturg, a televíziós sorozatok vezető írója is, például a szomszédoké. Cető László, forgatókönyvíró, dramaturg, és hát rendkívül népszerű televíziós sorozatok írója a vendégem. Hát ha csak a szomszédokat mondom, akkor már is elmondtam mindent. De hát még van jó néhány, meg ugye ott van az HBO-díj is, amiről majd még ejtünk néhány szót. De, de közben olyan televíziós legendákkal is együtt dolgoztál hosszú ideig, mint például Vitrai Tamás.
1: Igen, ennek az előzménye az az volt, hogy 90-ben ugye bár megváltozott Magyarországon a világ. És akkor megszűnt az a BBC-szerű felépítése a Magyar Televíziónak, Hank is produceri irodákat állított fel. Én egy Gerhard Lajos nevű gyártásvezetőnek a produceri irodájába írtam alá a szerződésemet. Gerhard Lajos olyan ember volt, egy nagyon kemény ember volt, nagyon szigorú ember volt, önmagával is szigorú volt, és mindenkit ismert, és egy legenda volt a, a televízióban. Szerettem vele dolgozni, mert hogyha valamit mondott, az úgy is volt. Szóval egy igazi sváb ember volt, aki, akinek a szava mindennél fontosabb volt. Úgyhogy, hogy ő vele, valamint Bohák rendezővel megkerestük Lényegében Vitrai Tamást, hogy, hogy egy interjú sorozatot csináljon nem Magyarországon, hanem Németországban egy humán etológusal, fellel és csináltunk végül is két ilyen hosszú interjú sorozatot, amiben a humán etológiát, meg egyáltalán az embernek a, a formáját, létezését, tulajdonságait, mint e, fajnak elmondta. E, ez a Wolf Shiffenhüll fel, és... Nem de sok részt csináltunk, már nem is emlékszem, hogy mennyit, és hát sok időt töltöttünk el vitraival. Na most vitrai angolul készítette a, az interjúkat, én voltam az, akinek montiroznia, tehát összevágnia kellett a, a dolgokat, és hát az, az volt a döbbenetes, hogy izgalmasan kérdezett, hogy, hogy egy tudományos témát azt népszerűvé tudott tenni és érthetővé, ugyanakkor pedig nekem rendkívül könnyű dolgom volt a, a montírozáskor, vágáskor, mert fejben már vágott vitra, és egyszerűen csak rá kellett hangulódnom az ő gondolkodására, és akkor percnyi pontossággal kijött az előre kitűzött műsoridő. Fantasztikus volt.
0: Hát mindent, mindent tudott. Minden mindent tud most?
1: Minden tudott. Aztán e, próbáltunk egy, egy vetérkedőt is csinálni, amit e, történetesen valamilyen szerencse, játék, igazgatóság vagy mi e, azt mondta, hogy inkább ne csináljuk, mert ez nekik rontja a... Hát az üzletüket. Aha, aha. És hát azut- azután is tartottuk valamennyirát, ahogyan két televíziós tartja a kapcsolatot. Én mindig fölnéztem rá, hatalmas nagy elmének tartom, és elképesztően okos, nagyszerű embernek, televíziósnak. És-
0: Mindazonáltal, hogy informatívak is voltak az interjúi, de mindig a mélységre törekedett, mindig arra, hogy mögé nézzen.
1: Igen, az embert mutatta Aha, be. Uh-huh. Ez, ez uh, hihetetlen empátia mutatkozott meg az ő riportjaiban.
0: V- vannak még ilyen kollégák a televízióban?
1: Akivel dolgoztam együtt. Nem,
0: hanem akik hasonlóak vitraihoz.
1: Hát uh, mondjuk ezt, ezt így nem tudom megmondani mert mostanában én én az elmúlt tizenvalahány évben kevesebbet nézek televíziót. Ez olyan, hogy hogy valamit nagyon megismer az ember, akkor nem kutatja tovább. Például én két színházba összesen nyolc évet töltöttem.
0: Az egyik a debreceni színház. Az egyik a
1: debreceni, másik az Egré színház volt, és volt jó pár bemutatóban részt vettem máshol is. Egy idő után nem szívesen jártam színházba, mert pontosan előre ki tudtam találni, hogy mi fogta. Ha tudtam a, a rendezőjét, a szereplőjét, a darabot, hogy mi, akkor előre kitaláltam, hogy mi. Na most itt ez, ez, egy, ez egy eléggé problématikus dolog, mert Magyarországon ugye bár hat hét egy kőszínházban a próbaidőszak. Hat hét alatt igazából csodát nem lehet csinálni, és kiszámíthatóak az emberek, mert újra és újra és újra és újra kell euh, csi, euh, színpadra tenni darabokat.
0: Hát ez valahogy úgy kéne, hogy mindig frissek és elevenek legyenek a színészek, illetve darabok is, nem? Hát ilyen
1: nincsen nálunk, hogy hogy alkotói szabadság, mert pedig nem lenne rossz, hogyha időnként fizetéses szabadságra mehetnének rendezők. Meg meg aztán nyomni kell az ipart, hogy hogy, nagyon küldtelkien fogalmazzak. Nem, ott kell lenni. Én például a a 80-as, 90-es évekre alig-alig emlékszem, hogy, hogy mi mindent csináltam, mert folyamatosan kellett dolgozni. Na most a produceri irodába például azt kellett, hogy, hogy jöttek be emberek, hogy ők műsort akarnak csinálni, és akkor velük megbeszélni, hogy, hogy hogyan lehet megcsinálni azt, amit ők akarnak. És
0: ők alkotó emberek voltak, Alkotók. vagy pedig a háték? Neked volt ahhoz szemed, hogy kiben van potenciál?
1: Hát ezt, hogyha most kijelentem, hogy volt szemem, akkor, akkor ez nagyképűnek tűnik. Ha azt mondom, hogy nem volt szemem, akkor, azt pedig, akkor pedig alkalmatlan lettem volna. Ez volt a foglalkozásom, hogy Gerhat Lajos a, a dolognak a pénzügyi részét, csinálta én ö, a művészeti, koncepcionális részét, és besegített Hajdufi Miklós, aki a harmadik tagja volt a, a, ennek a produceri irodának. Ez
0: mennyi ideig tartott?
1: Ez két évig tartott, de hihetetlenül intenzív volt, és a hatása az még utána is ö, ö, tartott. Tehát én akkor ö, csináltam egy olyan sorozatot, aminek az volt a címe, hogy Magyar Novellák. És ebbe a magyar novellákban például olyan e, rendezők voltak, mint Gotár Péter, Hajdúfi Miklós, Makkároly, e, tényleg még lehetne sorolni, hogy, hogy ki mind dömöl ki. E, sok e, nagyon e, komoly rendező, és utána még két évig e, ment tovább ez a, a, ezeknek a műsoroknak a, a készítése. E, 92-ben visszatért a BBC szisztémára a, magyar televízió. Ez, ez különben eléggé kellemetlen volt, hogy, hogy gyakorlatilag egészen addig, ameddig el nem hagytam a televíziót, addig két évente változott a, a vezetés, és ez, ez lehetetlenné tette a, a folyamatos munkát. Egy példát mondok, hogy például a alatt, tudtam elérni, hogy Bodor Ádám részleg című novelláját adjanak pénzt, hogy csinálhassuk utána következő időszak alatt, ez, ezt Dömölkinélak, ő volt a, a művészeti vezetője akkor a, az nem, nem is tudom, hogy M1-nek vagy M2-nek. Akkor utána egy másik szisztémába kellett elérni, hogy ebből valóban legyen film, majd pedig következett 94-be egy harmadik adminisztráció, akik el fogadták végül is ezt a filmet, akkor egyébként a televízió történetének első, ez Gotár Péter rendezte, ezt ezt nem szabad kihagyni, szóval azért nem, nem, nem egy gyenge rendező rendezte, ez volt a televízió történetének első olyan tévés indítatású filmje, ami filmszemlét nyert, tehát a legjobb filmnek e, a, e, nyilvánították abba az évbe, és a jutalmat pedig a rákövetkező e, adminisztráció alatt kaptam meg, én mondtam ugyan, hogy, hogy nem lehetne inkább egy, egy ilyen e, Balázs Béla díj, vagy ehhez hasonlót, mire azt mondták, visszaveszük a pénzt, e, de, de Balázs Béla nem lesz.
0: Hát akkor végül is mindig meg kellett győzni egy-egy újabb vezetőt arról, hogy ez a film megvalósulhasson.
1: Így van, állandóan, állandóan ezt kellett csinálni. E, nagyon fárasztó volt. De ez hogy...
0: a képesség, ez tud fejlődni az emberben, hogy... Hát, köszönöm szépen.
1: Szóval De... egy idő után belefárad az ember. De most e, akkor jött a, a... Amikor ez volt, akkor jött a, a, az HBO pályázat. Na, arra
0: Hát így van. Ezt jól megérezted. Jó. Mozikárunk egy kicsit, és aztán folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Cető Bernát László, forgatókönyvíró, dramaturg. Cető Bernát László, forgatókönyvíró, dramaturg, a vendégem, akinek nevéhez több nevezetes sorozat is kapcsolódik. Ráadásul te voltál az, aki megnyerted az HBO Magyarországi Forgatókönyv versenyét. Véd lett az első díj.
1: Hát igen, de nem csak a magyarországi, hanem történetesen tovább küldték ezt, és egy Hartley Merrill nevű forgatókönyvíró versenyemének 6000 résztvevője volt, és az Egyesült államokba volt ez a verseny, ezt az HBO küldte tovább. Hát ott is a nagy díjat én nyertem. Az igen. Ezzel a, a könyvvel. Na most e, ennek a története nagyjából a, az volt, hogy, hogy elkezdték kiszervezni e, 95-96 tájékán a televíziófilmgyártást e, a magyar televízióból, és átrakták, már nem is tudom, hogy, hogy e, milyen alapítványhoz, vagy, vagy mihez, nem, mm. nem tudom, állandóan változik a neve. És... E, Hát ráadásul ez egybeesett két másik dologgal. Az egyik dolog az az volt, hogy, hogy én nekem elegem lett abból, hogy, hogy az előző munkámból, hogy, hogy folyamatosan megmondani a tutit, hogy, hogy hogyan kell műsor csinálni egy-egy ötletből, és, és az ötleteket adni másoknak, nagyon sok ötletemet megvalósított más író, más rendező. Ezt nem fájt neked? Hát ez volt a munkám, és, és egy ilyen nagy rohanás volt ez az időszak. Nagyon-nagyon sokat dolgoztam ebbe az időszakba, de hát az ember harmincas éveiben nagyon-nagyon sokat dolgozik. Na most ez volt a, a másik dolog, volt két ötletem. Az egyik ötletem az, az volt, hogy egy számomra nem szimpatikus versenyforma alakult ki Magyarországon, ezt megírtam, és egy európai pályázaton harmadmagával nyert, ez az örimás volt. Nem lett belőle film, mert amire film lehetett volna addigra már, sem a gyártás nem volt a televízióban, sem én magam. A másik az egy, az egy összetettebb dolog volt, ö, ö, abból ö, két film is készült, az egyiknek az volt a címe, hogy ö, rossz fiúk, a másiknak az volt a címe, hogy veszettek. Mind a két filmnek ez volt az alapja, na most csak éppen az a film nem készült el, ami díjat nyert. És az történt, hogy, hogy megírtam, akkor találkoztam egy rendezővel, akit nagyon megszerettem, ezt Szitányi Andrásnak hívták őt, aki az együttműködésünk ideje alatt ajtumot volt kapott, Megoperálták, nem lett ugyanaz, és nem sokkal később meghalt. Én nagyon szerettem Andrást, egy nagyon jó ember volt, egy nagyon rosszul viselte el, hogy hogy, hogyha ha rosszul bántak vele, de, de lelke mélyén kevés jobb embert ismertem nála. Most elmondtam neki az ötletét, azt mondta, hogy jó, írt meg. Hát megírtam. Megírtam, beadtuk, már nem is tudom, hogy melyik stúdióhoz, ott, hát itt a, a pénzszerzésnél van a vonal alatt és a vonal fölött. A vonal fölötti az nyer, a vonal alatti az azért van, hogy legyen mégis is a dolognak, vonal alá berakták. Természetesen nem, nem nyert. Én azt mondtam, hogy hát akkor hagyjuk a fenébe az egészet. De egyszerre csak ott volt egy, az HBO-nak egy pályázata, és az utolsó pillanatban beadtam a pályázatra. Eltett pár hónap, és egyszer csak felhívtak, hogy hogy, megnyertem a pályázatot, és hogy, hogy menjek be a részletekről, beszéljünk. Na most hát ez akkoriban egy ilyen szenzáció volt, hogy, hogy jött egy dramaturg, aki dramaturg és hirtelen megnyerte a legfontosabb magyarországi forgatókönyvírói versenyt. Én igazából ezt annak köszönhettem, hogy a zsűriben két Kristály tisztán gondolkodó filmes ült, Szabó István és Gazdag Gyula. Ők megértették, hogy, hogy mi az én forgatókönyv nemnek az üzenete, megértették azt, hogy ez egy profi munka, hogy, hogy ez a dolog a helyén van. És így lettem a nyertese ennek a versenynek. S a következő lépés az az volt, hogy hogy aláírtak velem egy szerződést, hogy hogy eladom az hbo nak forgatókönyvet, és ők ha eladom, akkor kiküldik a Hartley-Marie-re, ha nem, akkor nem küldik ki. Mondtam, hogy jó, akkor nézzük meg, akármennyit adtok végeredményben. Azt elfogadom, mert azt akarom, hogy kimenjen egy nagy versenyre. Úgyhogy adtak egy nem igazán elfogadható összeget, de én tartottam magam a szavamhoz, kiküldték. E teltek, múltak a hónapok. És egyszer csak felhívtak az hbo hogy, hogy szia Laci, van egy hírünk. Mondtam, hogy, hogy nem nyert a... Akkor labdatér volt a címe, ez volt a munka címe. Nem nyert a labdatér, mondtam. Ne, de nyert, nyert. Harmadik hely? Nem. Ötödik? Nem, feljebb, feljebb. Második? Nem. A fölött már csak egy van, Az megnyerte a versenyt. Na most hát én hagyj a testem a meglepetéstől, hogy, hogy, hogy mi az, hogy, hogy, hogy az én írásom egy, egy ekkora nagy versenyt megnyer. Hozzá kell tennem, hogy Enyedi Ildikó szintén megnyerte a versenyt, és volt még egy magyar származású gárdos Éva, aki az utánam következő évben nyert ezen a versenyt, de ő New Yorkba élt, és ez gyakorlatilag teljesen más tiszta. És akkor elkezdődött az, hogy hogy kimenni. Hollywoodba, kint, nem csak Hollywoodba mentem, hanem Sundance-be is, ami a Utah államban van, ott... Workshopon vettem részt Los Angelesben. Megkérdezték tőlem, hogy no, hát mivel, mivel tudunk kedveskedni, akar elmenni a Disneylandbe? Mondtam, hogy nem akarok elmenni a Disneylandbe, én azt szeretném, hogyha egy igazi filmgyárnak a működésével megismerkedhetnék.
0: Az lesz számodra Disneyland?
1: És a Disneyland nem érdekelt, voltam már korábban a Disneyland-ben egyébként, de nem érdekelt. Szóval summa-sumárum elkezdtem járni forgatásokra, igazgatósági ülésen részt vettem. Ez az RKO Pictures-el kisebb filmgyár volt a költségvetése, csak tízszerese volt a teljes magyar kulturális tárcának. Elképesztő volt a, 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 a dolog. Egy, egy ilyen kultúrsok volt az egész lényegében. Ott akkor már a Gazdag Gyula a UCLA nevű egyetemnek, ez a világ legrangosabb filmiskolája ott van, valamint orvosi egyetem kint és világ első. A ucl n ő volt a, a filmtanszaknak a vezetője, vele találkoztam, ő, ő. elmentünk könyvesboltokba, vettem könyveket, meg adott ez Suma-sumárum ott ö, ö, eléggé izgalmasan teltek el az idők. Nagyon sokat tanultam ott, nagyon jó könyveket hoztam haza, és teljesen megváltozva, ö, szakmailag megváltozva érkeztem haza. Rá kellett jönnöm, hogy Magyarország nem tíz évvel, 20 évvel, hanem 50 évvel van lemaradva a filmmezés tekintetében.
0: Az elég rideg. Nagyon rideg volt,
1: nagyon rideg volt a valóság. A valóságnak egy további következménye még ridegebb volt, ugyanis a gazdaggyula elmondta, hogy az eszefének elküldött egy láda könyvet, és felírt nekem nyolc könyvet, ami, amit muszáj elolvastam. Most ezzel azon felül, amit hoztam uh-huh. magammal. Elmentem az eszefére, kivettem az első öt könyvet, hazavittem, és elkezdtem olvasni, na most az olvasó jegy az tele volt névvel. Tehát legalább 8-10 név volt benne. Elkezdtem olvasni, és a tizedik oldalon nekem kellett fölvágnom a könyvet. Magyarán elküldte, de se Kivették, de kutya se olvasta a tizedik oldalon túl. Gyakorlatilag nem törődtek azzal, hogy, hogy milyen kutatások, milyen eredmények voltak az Egyesült Államokban, és akkor ebbe az egészbe úgy belecsöppentem, és, és hát nagyon-nagyon komolyan sokat tanultam, olvastam. Ezt azóta tanítom egyébként. Tényleg? Persze, ezt tanítottam először a Werk Akadémián, aztán a, 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 volt az RTL klubnak egy, egy ilyen intézménye, amit a Hámori Barbaráék csináltak. Ott tanítottam a TV2 Akadémián és a Metropolitele Egyetemen, és valószínűleg összel is fogok e, tanítani, e, és hát ez, 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 ez teljesen más Teljesen más megközelítés volt. Akkor megírtam e, azt, e, hogy e, milyen könyvek, mik a legfontosabb könyvek a írás mm. tekintetében. E, volt e, vidéki egyetem, ahol kötelező lett ez a, az írásom. Budapesten valahogy nem.
0: Ez érdekes. Ennek az okait hosszan lehetne taglalni. Van tippem, hogy mik. <gül> Folytatjuk mindjárt a beszélgetést. Vendégem Cető Bernát László, forgatókönyvíró, könyvíró, dramaturg. Vendégem Cető Bernát, László, dramaturg, forgatókönyvíró. Hát ha valaki megnyer egy olyan rangos forgatókönyvíró versenyt, mint te, akkor az emberi joggal gondolhatja azt, hogy akkor te aztán tudod, hogy milyen egy jó forgatókönyv, vagy hogyan kell azt összerakni. Tehát ha valaki, akkor te biztos. Milyen szabályai vannak? Valaki egyáltalán szabályai? Mennyire engedi meg a személyiséget azt, hogy maga az alkotó az valamelyest megmutassa saját magát, vagy pedig mindig a történet van fókuszban, és mindig a szereplőkkel kell azonosulni.
1: Na most hát van erre nagyjából két hét folyamatosan, hogy elmenjen? Elmondjam?
0: Abszolút, igen. El, jó. Akkor nagyon Mostantól röviden. kezdve indul az óra két hét. Okay. Hát.
1: Nagyon röviden elmondom, ez egy nagyon komplex dolog a Tehát itt személyiségeknek kell lennie, történetnek kell lennie, stílusnak kell lennie, valami, az egészet kell hangszerelni, hogy, hogy összeálljon. De Egy szerkezetének kell lenni, de a legfontosabb dolog az, hogy hogy emberekről kell, hogy hogy szóljon. A szabályok azok nagyon szigorúak, minden gimnáziumot végzett tudja, hogy egy szonetnek mik a szabályai, hogy két, négy soros és két, három soros verszaka van. Ezt mindenki tudja. Kicsit szigorúbbak a szabály a forgatókönyvnek. Na most olyan, hogy hogy a szabályok szerint menne a forgatókönyv, ez nincsen. Van egy ilyen legenda, hogy, hogy csak a témát kell betáplálni egy forgatókönyvíró programba. Ez nem igaz. Az csak a formátumát segíti meg. Igazából a, a, a minden egyes filmnek nagyon-nagyon-nagyon kevés kivétel van. Az alapja az, hogy történetet mesél el. A történet, a mese pedig ott van bennünk. Tehát úgy születünk, hogy mesére éhezünk. Nem csak ételre, nem csak szeretetre, hanem mesére is. És ennek a szabályait egy hihetetlenül kifinomult rendszer tudja csak leírni, vagy példát mondok erre, hogy én nekem egy polcnyi szakirodalman van, ami kifejezetten erről szól. Egy polc és is kölcsönöztem természetesen könyveket. Ez az Egyesült Államok Los Angeles nevű városának Hollywood kerületébe úgy néz ki, hogy van könyvesbolt, amiben kizárólag filmes elméleti könyvek vannak. Mennyire
0: más lépték?
1: Teljesen más lépték, és a UCLA-nél elmentem a könyvtárba, Na most, tehát itt hát van egy, egy nagyon komoly különbség Magyarország és, és az Egyesült Államok között. Az Egyesült Államokban a könyvtárak elképesztően nagyok pontosak jók, a magyar könyvtártudomány az, az amerikai könyvtártudományt követte mindig. A New Yorki egyetemnek tehát nem a Kolumbiának, hanem az nyu nak a könyvtára az egy Akkora épület, mint az Átrium Hotel kétszer. Egy középső átriummal, és körbe mindenütt könyvekkel. Hatalmas nagy. A UCL nél a könyvtár egy kabinett, tehát a filmes könyvtár egy kabinett, és a kabinett körülbelül 100 négyzetméteres területen helyezkedik el, és tele van filmről szóló könyvekkel. Na most ezt ez tisztelni kell. A fura dologban az az, hogy, hogy klasszikusként két magyart is tisztelnek. Az egyik a, az Balázs Béla, akit, akinek jelentős a megbecsültsége, a másik pedig Egri Lajos, akiről mi nem tudunk sokat, bár megjelent végül is 60 évvel a megírása után magyarul is megjelent az ő füm, főműve, a drámaírás művészete, de ez
0: alapklasszikus az amerikaiaknak Ha egy forgatókönyv remek, kiválóan van megírva a történet, a karaktereket mívesen ábrázolták, akkor azt azért el tudja rontani a rendező, tehát hogy maga az
1: Ajaj. Ez Erre csak azt tudom mondani, hogy, hogy nagyon sok példa van erre. Nével mondhatok? Abszolút. Jó. Sastamás megkapta a forgatókönyvemet, átírta, Egyszerre nem értette meg, hogy miről szól, és megcsinálta a rossz fiúkat. Tele hibával. Nem, nem, nem tudott olvasni. Ez ez egy nagyon komoly probléma, hogy van egy irodalomternitási rendszerünk, amiben kizárólag a versekre összpontosítanak, de nem a versekre, hanem az irodalomtörténet, költők irodalom történetére. Tehát tudjuk azt, hogy hogy ki volt kisfaludi felesége, de azt nem tudjuk, hogy hogy miért élvezhetők kisfaludinak, a kisfaludi Sándorról beszélek a költeményei. Most olvastam például újra, mert a feleségemnek ezt elő kell adnia, és én nekem kellett kinyomtatni a József Attilának az Elégia című versét. Na most ebben van a titok, hogy az Elégia elolvasásakor meg kell találni azt a két sort, Amiről szól a történet. És mivel ez a kiürösedésről, a semmiről szól, a semmit megtalálni komoly munka.
0: Uh-huh. És fordítva, tehát ha a forgatókönyv nem túl jó, akkor azt fel tudja-e a rendező? Nem. Tehát akkor ez az alap, akkor minden a forgatókönyvben van? Igen.
1: Igen, ez körülbelül az, mint a, a, egy házat megterveznek ha a ház statikailag rossz, rosszul tervezik meg, akkor összeomlik. Hogyha a ház tervezése ronda, akkor a ház ronda lesz. Van egy, egy régi mondás, hogy, hogy rossz forgatókönyvből nem lehet jó filmet csinálni, jó forgatókönyvből lehet rossz filmet csinálni.
0: Akkor most már mindent értek, majdnem. Jövünk <gül> vissza Cető Bernát Lászlóval. Szető Bernát László a vendégem, aki dramaturg, forgatókönyvíró, és hát több rendkívül népszerű sorozat is fűzödik az ő nevéhez. Na meg még valami. Hát a hangszínház, amit rákatival, feleségeddel közösen hoztatok létre.
1: Igen, én ezt egy nagyon jó játéknak tartom, mert hogy, hogy e, e, itt e, nagyon tudunk koncentrálni arra a arra, kiéhezett emberre, akik mesét szeretnének. Ennek az első darabja az ugyebár a Berta volt, amit Katának írtam. Berta az egy részről, valamikor száz évvel kap, ezelőtt kaptam egy önéletírást, amit az unokáinak írt meg egy hölgy. Ezt felhasználtam, de e, nem egészen, mert a, az ilyen önéletírásokkal nagyon komoly e, bajok vannak, nevezetesen, hogy, hogy e, nem igazak. Tehát a karakter, ami erről szól, az nem igaz, a te, e, másként emlékszik dolgokra, és, és ezt. E, Ez egy
0: általános e, probléma az önéletrajzokkal? Önélet... Persze.
1: Hát mindenki a Dögbol is, amikor önéletrajzot ír, akkor egyes szám harmadik személyben azt mondja, hogy a világ legnagyobb elnöke Franciaországban Sárdögol volt. Szóval ez, ez mindenki, aki, aki olvastam nemrégiben a Hortinak az önéletrajzát, elképesztően szereti önmagát. Szóval aki, aki ír, az, az, és magáról ír, az. az Hát, hogy úgy mondjam finoman. Megszépíti a dolgokat, és nem, és ez átlátszó, uh-huh. hogyha az ember okosan olvas, akkor, akkor látja.
0: Uh-huh. Akkor mit lehet elhinni, ha valamit egy harmadik személy ír?
1: Nem logikai és pszichológiai e, módon kell. Vannak pszichológiai törvényszerűségek. Na most ez szintén a forgatókönyvírásnak része is, és, és írtak jó pár könyvet erről. Én hallgattam előadást e, e, Hollywoodban, illetve nem Hollywoodban volt ez, hanem a malholland Drive-on volt egy e, iskola, amiben e, 2000-ben voltam, és ott hallgattam előadásokat erről. Nagyon izgalmas volt, de különben is, hogyha sokat olvas az ember, akkor pontosan tudja, mm-hmm. hogy, hogy mi igaz, és mi nem igaz, mi fals, és, és hol, hol jön be a hazugság. Mm-hmm. A probléma az, hogy, hogy sokszor bejön a hazugság.
0: Mm-hmm. Na, eltántorítottalak Bertától.
1: Tehát a Bertát megcsináltuk a Berta siker lett, egy részről, én, én annak tulajdonítom, hogy Kata volt benne, hát őnek írtam, ő igazából Berta az rák Kati. Ezt nem tudom másként mondani. És e, ennek kapcsán az, e, az ötlet támad, hogy próbálkozzunk meg más e, prózai írásokkal is. Ez, ez meséről szól, ez nem monodráma igazából, hanem egy monológ, egy mese. Egy életmese. Próbálkozunk meg másokkal. Én korábban írtam jó pár ö, rádiójátékot. Próbálkozunk meg hangjátékot, és akkor elkezdtünk hangjátékokat csinálni barátaimmal. Én is írtam. E- és ezek, ezek működtek. Ezek nagyon jól működtek. Mit tudom én... E- 1956-ról írta, az 50-es évekről írt a Borbély Laci, a 60-as évek fordulójáról írt Béres Attila, az az első, az tragikus, a második, az egy ilyen nagyon vicces történetek, meg hát fél is írtam párat, és ezek ezek működőképesek. Na most, hát ezt folytatjuk most. Ez tulajdonképpen Katának a színháza, bocsánat, Rák Katinak a színháza, és ő hívja meg a különböző szereplőket, ő rendezi, ő találtak én írom a, a szövegkönyveket, tehát hogyha más, íri, más írásából is én írom. Uh-huh. És hát ez van, van most olyan darabunk, amire R. Kárpáti Péterrel rák, Hati, közösen készülnek. Ezt szintén én írtam. Majd, majd ősszel lesz bemutatója, már néhány helyre lekötötték.
0: És ott vannak a lányok, a három gyönyörű lány.
1: Hát igen. Plusz a kisebb? Hm?
0: Plusz a legkisebb?
1: Plusz a legkisebb, mert a unoka is van. Hát Klári, aki egy klasszikus zenekart vezet Dániában, ott van egy fiú unoka, aztán Sára Saci, aki Párizsban él, és egy nagy amerikai stratégiai cégnek a senior Strategist-je, vagyis hogy, hogy ezt nem, nem tudom minek fő stratégája, vagy valami ilyesmi, vagy vezető stratéga ennél a cégnél. És hát ott van Bianca, aki egyetemre jár, és ott is van egy gyerek, Ankának hívják, kicsi lány, és tünelményes kis hajú édes nőszemély.
0: Örül vagy véve lányokkal. Hát, hogyha
1: az ember jól szervezi meg az életét, akkor így ér.
0: Szeptember környékén pedig érkezik az új darab, vagy talán már augusztusban is.
1: Igen. Igen, ennek az a címe, hogy ne szórakozz a démonnal.
0: Ó, mire utal ez a cím?
1: Hát, most eláruljam, elárulom. Kettős a a dologra, két dologra utal. Mindengyik történetem egyébként van több rétegű, És erre nagyon komolyan ügyelek, hogyha meg akarja érteni az ember, akkor tényleg oda kell figyelni. Ez a történet, ez, ez egy párbeszéd férj és feleség között. Mégpedig úgy, hogy az ezotérikus világhoz való viszonyukat fedi fel, hogy a férfi az érdeklődik, intellektuálisan kötődik ehhez a világhoz. A nő pedig tagadja, hogy bármi köze legyen, de érintett ebben a világban.
0: A többi már maradjon titok, azért mindent mégsem mondhatsz el.
1: Nem, nem is akartam többet.
0: <gül> nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én köszönöm, hogy beszélhettem veled. Nekem nagyon élvezetes volt ez.
0: Istenétesen sokáig, pillanatok múlva, itt a születésnap, nem is akárhányadik.
1: Hát igen, erről ne is beszéljünk, hogy hanyadik, minden esetre kerek évforduló, és... Hát az 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 öröm, hogy hogy egyszerűen csak a világ minden sarkából összegyűlnek a lányaim, és és itt ünnepelnek engem, és engem ünnepelnek, és micsoda önző dolog, hogy rólam szól.
0: Szóljon rólad a következő néhány évtized, nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és gyere máskor is közben azért, amíg mennek az évek.
1: Nagyon szívesen.
0: Cetőbernát László, dramaturg, forgatókönyvíró volt a vendégem, akinek a nevéhez több népszerű sorozat is kapcsolódik, ezekről is sejtettünk néhány szót a mai műsorban. Én ezzel búcsúzom, Edinát hallották, viszont hallásra.